0: Olli, Micha, ich habe ein Auge auf dich geworfen. Oh, hier kam nichts an.
1: Vielleicht brauchst du eine Brille. Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof. Ich
0: sehe was, was ihr nicht seht und das ist eine neue Folge von Morphium und Ingwer. Heute heißt es Augen auf und durch. Wir reden über unser wichtigstes Sinnesorgan und das ist das Auge. Warum? Weil 80 Prozent aller Umwelteindrücke, die ihr wahrnehmt, die nehmt ihr mit den Augen wahr. Erst danach kommt das Ohr, also der Hörsinn und der Tastsinn. Wir machen die Folge über das Auge natürlich auch, weil äh, das Auge der einzig trainierte Muskel von Olli ist. <lacht> Kannst du mich gut sehen eigentlich hier drüben? Ich kann nicht gut sehen. Ja, du bist der… Hallo, hier bin ich. Ah, ja. da bist du. Ach, da. Hallo, Michael, grüß dich. Also ich sehe sehr gut im Vergleich zu vielen anderen, denn der Bundesverband der Augenärzte sagt, Achtung, Immer mehr Kinder sind kurzsichtig. Aber warum ist das so? Der Grund ist zu viel künstliches Licht bei Kindern. Also sie sind zu wenig draußen und gleichzeitig zu häufige Fokussierung auf, na, Smartphones. Genau, Smartphones, Tablets und bei den 25- bis 29-Jährigen ist fast jeder zweite mittlerweile kurzsichtig.
2: Heute bei Morphium und Ingwer. Schau mir in die Augen, Kleines. Was manchmal auffällt, ist, dass Kinder vielleicht tollpatschig sind. Wenn sowas ist, sollte man auch nicht nur zum Kinderarzt gehen, sondern speziell zu einer Autoptistin gehen. Micha kriegt eine Brille.
3: Mit Anfang 40 fängt das an, dass man den Nahbereich nicht mehr justieren kann.
2: Plötzlich
1: im OP. Netzhautablösung.
4: Ich saß auf der Arbeit und dachte plötzlich so, irgendwie ist hier im Gesichtsfeld ein schwarzer Punkt, der sonst nicht da ist. Das ist irgendwie eigenartig.
1: Morphium und Ingwer. Olli und Micha blicken durch das Auge.
0: Ich sehe ja wie ein Adler. Der hat doch gute Augen, ne? Ja, der kann sogar fliegen, Michael. Ja, <lacht> du bist doof. Ich sag doch, ich sehe so gut wie ein Adler. Ja, ein Chamäleon kann auch in alle Richtungen gucken. Übrigens. Oh, ich sehe übrigens so gut wie ein Chamäleon. Ich habe aber seit ungefähr einem Jahr das Gefühl, dass ich mich mehr und mehr anstrengen muss, Texte klar zu lesen, die relativ nah an meinem Auge dran sind. Aber du bist jetzt nicht so ein, es gibt ja Menschen, die die Augen dann irgendwann so zusammenkneifen und dann daran erkennt man, okay, dann bräuchte eigentlich eine Brille. Das bist du aber nicht. Das bin ich nicht. Das wäre dir ja schon aufgefallen. Das wäre mir aufgefallen. Ich hätte nichts gesagt, aber es ja. wäre mir aufgefallen. Ja. Ja. Nein, ich habe so das Gefühl, wenn ich so einen Text in die Nähe nehme oder so was Kleingedrucktes, als müsste ich so die Augen so fokussieren darauf, damit ich das scharf sehe. Du wärst ein Fall von Optiker.
1: Morphium und Ingwer. Zusatzleistung. Olli, du wirst lachen, ich
0: war beim Optiker. Nein. Ja, bei Tobias Brandhofer, der ist Optiker in Köln, der hat so einen, so einen Hipsterladen, so, so, weißt du, so Altbau, schicke Brillen, so alles vom Feinsten irgendwie. Laden ist neu, die Brillen sind alt. Ne? Er trägt selber Brille, ist sehr, sehr nett, ich war schon mehrmals bei ihm und ich wollte von ihm wissen, ob ich mich jetzt schämen muss, dass ich mit meinen gerade mal 25 Jahren schon schlecht lesen
3: kann. Also erstmal ist mit deinen 45, also 25 stimmt nicht. Ne? Das ist ein normaler Prozess, wo man sagt, mit Anfang 40, ja so richtig 50 fängt das an, dass man den Nahbereich, ich sag mal unterhalb von 50 cm nicht mehr justieren kann. Und da gibt es dann die Möglichkeit, mit einer, ganz einfach gesagt, mit einer Lesebrille das wieder zu kompensieren.
0: Aber ich höre raus, ist eigentlich normal, dass du jetzt schon etwas schlechter siehst, altersbedingt? Ja, also nur weil ich mein Leben lang äh, super gesehen habe, muss ich mich jetzt nicht schämen dafür, dass ich das Kleingedruckte schlechter lesen kann. Ich meine, könnte ich das Kleingedruckte gut lesen, säße ich jetzt nicht hier. Ne? Richtig, meine Verträge sind äh, weltweit berüchtigt, ja. Und bevor du dich weiter lustig machst, noch ist ja gar nicht raus, ob ich wirklich eine Lesebrille brauche. Vielleicht kriege ich ja auch einfach so eine Hipsterbrille mit Fensterglas, einfach weil es super aussieht und zu mir passt.
3: Ja, ich bin jetzt zwar nicht so ein Freund von Brille tragen, nur weil es hip ist, sondern für mich ist immer noch eine Brille ja, ein gewisses Hilfsmittel. Auch bei kleinen Defiziten, ob das jetzt nur 0,25 Dioptrien sind, erhöht schon den Kontrast des Sehens und man kriegt wirklich mehr Tiefenschärfe. Aber es gibt auch Leute, die Minus 1 haben, also im Prinzip so einen leichten Vorhang vor sich haben. Die wollen einfach keine Brille. Das ist fast auch normal.
0: Ja, Olli, dir würde auch so eine Brille stehen. Mach dich locker fünf Jahre älter. <lacht>
3: mir, mir
0: reicht der Vorhang, den zieh ich einfach zu, dann braucht es keiner sehen. Weil du vorgelegt hast mit der Darmspiegelung ohne Betäubung. Ja, bitte die Folge Darm nochmal gerne hören, wenn ihr das erleben wollt. Ich, lieber Oliver, werde das jetzt toppen. Ich habe mir ohne Narkose die Augen vermessen lassen. Alter, krass. Borderline, das ist Hammer. Ich, sa ja, ich saß hinter einer zweigeteilten fetten Metallbrille. Mit so zig Rädchen dran, ich guckte durch zwei verstellbare Gläser, ich sah quasi aus wie C3PO aus Star Wars.
3: Ja, es geht einfach darum, dass man da die einzelnen Gläser einzeln einstecken kann und dann zu so messen, was der Kunde dann eventuell benötigt.
0: Und was benötigst du? Jetzt warts doch mal ab, jetzt kommt doch erstmal der Klassiker. Ich gucke durch die Brille, ich lese die Buchstaben auf einem Monitor mir gegenüber ein paar Meter weg. Erst die großen, die habe ich mega gut erkannt.
3: Richtig, genau, die großen, dann ist immer auch relativ schnell fertig. Nein, also man fängt mit diesen normal Buchstabengröße an und dann werden wir sukzessive kleiner und da halte ich jetzt erstmal verschiedene Gläser vor.
0: Also es zu verstehen, er setzt dir im Prinzip Brillen auf und guckt, ob du dann schärfer siehst als vorher. Ganz genau. Dann äh, habe ich noch so einen Text in die Hand bekommen, also als würdest du mir mal ein Buch geben zum Lesen mhm. und kann ich diese Buchstaben gut erkennen. Und äh, als ich das dann gelesen habe, war nach einer Weile klar, ich muss zum Ohrenarzt. <lacht> Nein, nach einer Weile war klar, 1,0.
3: Diese 1,0, damit kompensiere ich diese Alterssichtigkeit. Je älter ich werde, desto mehr Dioptrie brauche ich, weil der Schritt der Kompensierung lässt nach. Und man sagt so all zwei drei maximal vier Jahre brauche ich mehr Plus. Und dann zieht man die Stärke dementsprechend immer nach.
0: Also ich äh, attestiere, du bist äh, alters, äh, sch schwer ich altersschwersehig. <lacht> ich ja. Also ein ganz normaler Prozess, dass das Auge im Laufe des Lebens... Du bist halt, einfach alt. Du bist einfach alt. Das, nee, du kannst nicht. Deine Augen sind... In meine Prinzip, Augen. Ja, die Augen sind einfach alt. Ja, die sind einfach müde geworden, weil ich dich immer sehen muss. Für <lacht> euch vielleicht, falls ihr auch überlegt, mal zum Optiker zu gehen oder vorher halt eben zum Augenarzt, eine Sache war dem Tobias ganz, ganz wichtig. Er möchte eure Augen selber vermessen. Nicht, weil er sagt, Augenärzte sind doof, sondern
3: Wenn ich das selber messe, sehe ich ja, was der Kunde sieht und dann kann ich auch besser reagieren, wenn der Kunde die Brille oder sagen wir mal, mit dem Sehen das reklamiert.
0: Und du kriegst jetzt eine Brille mit welcher Stärke jetzt? 0,75. 0,75. Ja, mir zuliebe. Also eigentlich 1,0, aber mir zuliebe 0,75, weil den Rest kann das Auge selbst machen und es wird wahrscheinlich so eine, so eine Arbeitsbrille, so eine Gleitsichtbrille. Das heißt, wenn ich auf den Rechner gucke, sehe ich alles Ordentlich Und wenn ich dann runter gucke auf einen neuen Vertrag, den du mir geschickt hast, fürs Kleingedruckte, kann ich das dann lesen. Und dann unterschreibe ich auch nicht mehr. Kommt da auch so eine goldene Kette dran. Ist das eine halbierte Brille auch so, wo du so drüber gucken kannst? Oder? So, ich höre dich ganz schlecht. Das ist vielleicht was für die Folge Ohrenarzt. Ihr könnt mich ja danken, dass ihr euch jetzt perfekt auskennt mit Brillen. Und fürs Auge haben wir sie eingeladen.
1: Dr. Ellen Lung rollt einmal im Jahr vor Freude mit den Augen und singt lustige Lieder, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie liebt den Kölschen Karneval. Als studierte Ärztin der Augenheilkunde weiß sie, wie man nach einer durchzechten Nacht die Ringe unter ihrem Fachgebiet verschwinden lassen kann. Neben der eigenen Praxis dreht sich in ihrem Leben alles um ihre Familie und Sport. Wenn sie den Ball beim Tennis zu oft ins Netz haut, spielt sie Golf. Und wenn sie genug von Brillenschlangen hat, geht sie mit ihrem Hund Gassi. Ob ihre beste Freundin Iris heißt, können wir nicht beantworten. Aber wir freuen uns auf den Kontakt und linsen bereits zu ihr rüber. Hier kommt eine Augenweide. Frau Dr. <lacht> Ellen Lung.
0: Hallo Frau Dr. Lung im Podcast. Ja, hallo. Finden Sie eigentlich, dass ich ein Brillengesicht habe?
5: Mm, nicht unbedingt.
0: Gut, Danke. Mich hat nämlich gerade mitbekommen vom Optiker, er hat Plus Eins. Ist das dann kurzsichtig?
5: Nee, alterssichtig.
0: Ah, alterssichtig, das, das ist der Begriff wieder. Da kann man es mal betonen, alterssichtig. Ähm, ab wann wird man denn... Ich komme dir gleich rüber. <lacht> ab, wann,
5: Nein,
0: ab wann fängt denn das Auge an, so langsam ja, zu zeigen, Hier, ich habe schon ein paar Mal die Sonne gesehen. Ich bin schon in Rente. Ich bin ein bisschen abgewohnt.
5: Also ich rudere ein bisschen zurück. Er könnte natürlich von Haus aus immer schon Plusgläser gebrauchen. Und es ist jetzt erst bemerkt worden, aber von der Alterssichtigkeit würde ich denken, so ab dem 40. Lebensjahr so. fängt es so langsam an, dass ich hoffe, dass Sie lange Arme haben. Weil? Und dann können Sie das Buch etwas weiter weghalten. Ah, okay, alles gleich. Ja. Der Begriff ist vielleicht… Unglücklich so gewählt? Unglücklich gewählt. Ja, Gerade wenn Sie, Sie mich sehen. Ich würde einfach sagen, Sie brauchen eine ganz, ganz leichte Brille für die Nähe.
0: Kann man das noch einmal kurz vielleicht erklären? Was ist Weitsichtigkeit und was ist Kurzsichtigkeit?
5: Also bei der Kurzsichtigkeit ganz einfach sehen Sie in der Nähe gut, Sie haben Probleme in die Ferne zu sehen und bei der Weitsichtigkeit ist es genau andersherum. Aber in dem Sinne keine Krankheit. Ich sage meinen Patienten immer wie graue Haare, die kommen, so brauchen sie irgendwann die Brille für die Nähe.
0: Ist das eigentlich eine Sünde, dass ich direkt zum Optiker marschiert bin, ohne vorher bei Ihnen in der Praxis gewesen zu sein?
5: Jein. Ich würde sagen, da sie alterssichtig werden, würde auch eine Untersuchung durch den Augenarzt, wäre sicherlich sinnvoll, um andere Augenerkrankungen auszuschließen.
0: Okay, die auch auf das Alter vielleicht zurückzuführen wären.
5: Genau. Ich glaube, mit guten Optikern ist auch hier eine gute Zusammenarbeit möglich und wir sind nie böse, wenn die Brille vom Optiker kommt.
0: Wenn Sie jetzt feststellen bei einem Patienten, okay, er braucht eine Brille, entweder kurz- oder weitsichtig, wie ist denn die Empfehlung, wenn er fragt, nehme ich jetzt Brille oder Kontaktlinsen?
5: Es kommt immer darauf an, welche Stärke Sie haben und was Sie gerne machen. Für mich persönlich, jemand, der gerne Sport macht, würde ich immer sagen, nehmen Sie die Kontaktlinse, Sie haben nicht die rutschende Brille, Sie bekommen ein besseres Bild, das räumliche Sehen wird besser. Aber als Reserve immer noch mal eine Brille, denn den ganzen Tag Kontaktlinsen tragen könnte auf Dauer dem Auge schaden.
0: Sind Kontaktlinsen auch ein ähm, Gefahrenherd? Ich habe mal von, von Schimmelpilzen gelesen, die sich auf Kontaktlinsen ablagern können, zum Beispiel.
5: Ja, können Sie immer haben. Sie schaffen ein feuchtes Medium oder man geht ja oft dazu über, man nimmt nicht unbedingt den Augenarzt oder den Fachmann zur Anpassung von Kontaktlinsen, kauft sie in den Supermärkten oder Drogerien. Da kann es schon sein, dass sie nicht optimal passen, dass sie sich zu stark festsaugen und dass sie dann immer so ein Milieu haben, wo sie, wie Sie richtig sagen, Pilze züchten können, wo gewisses Sauerstoffdefizit entsteht und dann wiederum Nebenwirkungen entstehen.
0: Was sind denn erste Anzeichen, bei denen Sie raten, mal zum Augenarzt zu kommen? Es gibt ja Menschen, die irgendwie, wenn sie was lesen wollen, kneifen die Augen so zusammen. Ist das schon ein Zeichen, dass Sie sagen, okay, da ist was im Argen, er muss die Augen zusammenkneifen?
5: Ja, würde ich schon sagen. Augen zusammenkneifen oder Phänomene sehen, Schatten sehen, wie durch einen Schleier sehen, verschwommen sehen, verzerrt sehen, Wellenlinien sehen, dann sollte man schon zum Augenarzt gehen.
0: Gibt es da dann so eitle äh, Typen wie Olli, der sagt, äh, nee, das ist alles noch okay, ich gehe nicht zum Augenarzt? Haben Sie die Erfahrung schon gemacht? Ja, klar.
5: Sie kennen das ja selber. Den Termin mache ich morgen oder übermorgen und mhm. schon sagt der Patient, ich sehe seit einem Jahr schlecht.
0: Ja, mhm. Olli kommt nächstes Jahr fünfmal. Die Sehschwäche äh, betrifft auch ehrlich gesagt mich, deswegen bin ich auch zum Optiker gelaufen. Ich sitze sehr viel vor dem Rechner, sehr viel vor dem Bildschirm, wie wahrscheinlich auch viele von euch. Ich habe das Gefühl, ich bin nach so einem Tag total geschlaucht, ich bin gestresst, ich habe Kopfschmerzen. Ist das auch schon ein Anzeichen, Mensch, das könnte was mit dem Gucken zu tun haben?
5: Ja, sicher. Wir würden dann als Augenärzte einmal Ihre Sehschärfe bestimmen für die Ferne und auch für die Nähe. Hätten Sie schon ein Defizit in der Nähe, aber nur minimal, bekämen Sie von mir die Empfehlung, stellen Sie doch Ihren Computer in die optimale Entfernung. Ja, vielleicht vergrößern Sie etwas die Schriftgröße. Sollte das nicht mehr ausreichen, dann gibt es sogenannte bildschirm Das ist aber nicht, wie ich oft gefragt werde, eine Brille, die Sie vor dem Bildschirm schützt, sondern dann werden die Werte entsprechend auf den Abstand Ihres Bildschirms eingestellt. Oder ähnlich, wenn Sie Klavier spielen, wird es auf den Abstand zu den Noten eingestellt, meistens zu so 70 cm. und Daraufhin kann man dann eine spezielle Brille anfertigen lassen.
0: Wenn ich vom Bildschirm sitze, so wie Micha, ich sitze noch mehr vom Bildschirm, weil ich noch mehr arbeite als Micha, was mache ich bei geröteten
5: Augen? Ja, das ist jetzt tatsächlich eine Zivilisationserkrankung, würde ich sagen. Früher war es so, da saß da die 80-jährige Oma, die hatte tränende, juckende, rote Augen. Heute sind Heute sitze ich da. Heute sitzen Sie da, also viel jünger. Tatsächlich, wie ich immer sage, heute sitzen die Girlies da. Man starrt die ganze Zeit auf dem Bild, es fehlt Ihnen der Lidschlag und damit die Benetzung des Auges. Also, wenn Sie das ausgleichen wollen... Dann würde ich Ihnen jetzt Augentropfen verordnen, sogenannte Tränenersatzflüssigkeit oder man muss sagen so, nach 50 Minuten machen Sie jetzt mal 5 bis 10 Minuten Computerpause und schön immer die Augen auf und zu und benetzen.
0: Eine Kollegin von uns aus dem Team, die Anneleen, macht immer eine Augenhöhlenmassage bei ihrem Freund und bei sich. Ist das äh, Käse oder gibt es das wirklich äh, in der Praxis, dass man das empfiehlt?
5: Was wir empfehlen, ist so eine Lidkantenmassage. Oh das, <lacht> das klingt aber hart. Ähm, da, wo bei Ihnen die Wimpern ansetzen, sind auch die Ausgänge der drüsen Die neigen zur Verstopfung. Und wenn Sie jetzt äh, Wärme aufs Auge bringen, danach diese Lidkanten massieren, dann fördern Sie das Fettige vom Tränenfilm und dann legt sich so eine fettige Schicht nochmal als äußere Schicht über den Tränenfilm und dann verdunstet der Tränenfilm weniger. Also Sie könnten jeden Abend Ihre Augen massieren.
0: Gut, ist auch besser als die Augenhöhlenmassage, muss man die Augen nämlich vorher rausnehmen. <lacht>
5: Und dann wieder einsetzen. Dann ja, das Patienten. ist ein bisschen schwierig. Ich glaube schon, die Entspannung zwischendurch tut dem Auge gut. Pro Stunde als Regel fünf bis zehn Minuten Entspannung, in die Ferne gucken oder vielleicht, wenn sie es schaffen, einmal kurz an die frische Luft gehen.
0: Ein Phänomen ist uns heute aufgefallen, dass sogar die WHO sagt, Achtung, immer mehr junge Menschen, vor allem Kinder, sind inzwischen schon kurzsichtig. Warum ist das so?
5: Viele Eltern fragen mich, ist das jetzt das Handy, dass mein Kind so kurzsichtig wird? Es ist das Handy auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es ganz klar die Nähe. Das heißt, wir fokussieren zu viel in die Nähe. Das ist sicherlich das eine. Das zweite immer, ist der Vater kurzsichtig, ist die Mutter kurzsichtig, hat das Kind eine hohe Chance, dass es auch kurzsichtig wird. Und wir da damit eine genetische Veranlagung haben. Und die zweite Seite ist ganz einfach unsere Umwelteinflüsse. Wobei ich immer sage, wenn die Mutter sagt, ja, jetzt muss das Handy weg, das Kind soll nicht viel lesen, ist natürlich auch falsch. Wenn Sie einmal schauen, alle, die studiert sind, tragen eher eine Brille als die die nach dem 10. Schuljahr, 9. Schuljahr in die Lehre gehen.
0: Sprich, die lesen mehr.
5: Die lesen mehr. Also es ist einfach das Fokussieren in die Nähe. Der asiatische Bereich, die haben ja damit deutlich mehr Probleme. Ich glaube, man sagt, 95 Prozent der Asiaten sind kurzsichtig. Die bauen sich ja solche Abstandhalter für die Handys. Das heißt, man geht in den alten Abstand. So ein Buch lesen macht man in 45 Zentimeter Abstand. Aber so ein Handy nehmen sie ja oft ganz nah an sich heran. Also müsste man so einen Abstandhalter für das Handy haben. Vielleicht.
0: Ich möchte nur eine Lanze brechen, auch mal für das Handy, weil ich, ich sage mal, wenn man die digitalen Endgeräte vernünftig benutzt, ist das halt sozusagen das neumodische Buch. Man könnte ja zum Beispiel davon ableiten, solange wir vor so einem Tablet sitzen, gehen wir nicht raus. Wäre es vielleicht vernünftiger, einfach öfter mal rausgehen, einfach mal ganz blöd gesagt öfter in die Ferne gucken? Ja,
5: genau. Es hat schon was für sich. Für die Kinder, Sport im Freien, überhaupt Spielen im Freien. Das über mehrere Stunden am Tag wäre schon ein Ausgleich dafür. Das, dann hätten die Kinder Tageslicht und sie würden immer wieder in die Ferne sehen. Und das ist das eigentlich, was wir fordern. Ich würde immer sagen den Eltern, das Handy ist okay, wir kommen an dem Handy nicht mehr vorbei, ist meine Meinung dazu. Ich liebe auch Handy und Tablet, aber gleichzeitig soll man draußen spielen, zwischen dem Handy ist es vielleicht auch nicht schlecht, doch nochmal mit Bauklötzen zu spielen, damit man ein bisschen mehr, finde ich, räumliches Sehen bekommt.
0: Wer seit langem eine Brille trägt und vielleicht immer schlechter sieht, kommt vielleicht irgendwann auf den Trichter, wie es auch viele Deutsche machen. Mehr als 100.000 Deutsche lassen sich pro Jahr die Augen lasern. Meistens für so 1.000 bis 2.000 Euro. Kann das wirklich jeder machen? Oder empfehlen Sie gewissen Leuten, das Lasern lieber zu lassen? Oder um es nochmal professioneller zu fragen, Wem empfehlen Sie eine Laseroperation der Augen?
5: Ja, also prinzipiell ist es meiner Meinung nach so, Sie gehen an ein gesundes Auge. Ich kann es sehr gut verstehen, wenn, wenn man es so sagen darf, Leute Maulwürfe sind. Also sie stehen morgens auf und sie müssen nach der Brille tasten. Das kann ich schon gut verstehen, dass man sagt, ich will jetzt einfach den Luxus haben, ich will aufstehen, ich will sehen können und ich muss nicht erst meine Brille suchen. Eine ganz klare Indikation zur Laserung ist es für mich, wenn es nur ein Auge betrifft, wenn Sie auf einem Auge hoch kurzsichtig sind, dann ist es für mich eine klare Indikation, das würde ich lesern lassen. Ich würde es keinem empfehlen, der nur minus eins, minus zwei kurzsichtig ist, weil da kommen Sie immer in den Genuss später. Sie werden alterssichtig, das hatten wir schon. Sie brauchen Plusgläser, also können Sie es ausgleichen. Sie können dann viele, viele Jahre im Alter sehen ohne Brille. Das hat für mich einen Vorteil. Also den Patienten würde ich es nicht empfehlen. Sind Sie aber schon so höhere Werte, minus vier, minus fünf kurzsichtig, dann kann man sicherlich darüber diskutieren. Dann dürfen Sie ansonsten keine Augenerkrankung haben. Sie dürfen keine Netzhauterkrankungen haben. Und Sie dürfen kein exzessiv trockenes Auge haben. Dazu würde ich immer empfehlen, einen guten Augenarzt einer, der es oft macht und damit dann auch entsprechend die Voruntersuchungen gut macht. Und dann würde ich das auch befürworten. Ist das Risiko, dass was schief geht, groß? Nein, das Lasern macht nicht so viele Komplikationen. Bei einer guten Indikationsstellung, und ich denke, das machen fast alle unserer Kollegen, ist das Risiko sehr überschaubar. Aber im Hinterkopf muss es. Für, es kommen ja meistens junge Leute zu uns, es wird Ihnen keiner eine OP machen ohne die klassischen Worte Blutung, Infektion, Sehverschlechterung. Sie werden es immer unterschreiben. Also ich finde einfach nur, die, der junge Mensch muss es einmal wissen.
0: Also einfach die Relation kennen. Ne? Genau, das die das Relation
5: wert? kennen ja. und dann ist es gut.
0: Sie müssen vielleicht einmal ganz kurz beschreiben, was beim Lasern gemacht wird, weil ich kenne zwei Menschen, die haben sich die Augen lasern lassen. Also mir dreht sich da der Magen um, wenn ich höre, was da am Auge gemacht wird. Können Sie das mal ganz kurz zusammenfassen? Wie Kom Kompatibel zusammenfassen, dass mich ja nicht gleich hier rausgetragen werden muss. Nein,
5: letztendlich ein ganz kurzer Eingriff von einigen Minuten. Es wird vorher sehr gut berechnet, oft in Zusammenarbeit mit Optikermeistern. Und dann ist der Klassiker, dass man einen kleinen Deckel macht und die Hornhaut entsprechend verdampft. Ganz kurzer Eingriff, wo der Patient sehr wenig von merkt.
0: Man klappt die Hornhaut des Auges auf? Ja, quasi. dann klappt man die mmh, auf. Also mmh. da
5: Würde ich nicht hingehen.
0: Haben Sie schon... <lacht> hält das dann eigentlich auch ein Leben lang oder kann sich das auch wieder verschlechtern?
5: Das verschlechtert sich häufig nochmal.
0: Ui, und das heißt, ich brauche dann doch wieder eine Brille? Unter Umständen ja. Oder muss ich nochmal, kann ich dann nochmal lasern? Können Sie auch. Äh, wir kommen zu den klassischen Augenkrankheiten oder zu Dingen, die Menschen zu Ihnen führen. Der, der Klassiker ist die Bindehautentzündung. Was ist eine Bindehautentzündung und vor allem, woran erkenne ich die?
5: Die Bindehautentzündung klassisch, wie wir sie sehen, ist das rote Auge, das geschwollene Auge, sagt man, das schleimige Auge. Also die Patienten kommen zu Ihnen und sagen, mein Auge ist verklebt, es brennt, es juckt und ich wische so einen gelblichen Schleim aus dem Auge. Das wäre dann in dem Falle eine bakterielle Bindehautentzündung. Es kann aber auch nur sein, dass die Patienten kommen und sagen, mein Auge brennt, juckt den ganzen Tag. Dann geht es in die allergische Bindehautentzündung. Das sind eigentlich die beiden Klassiker. Als drittes gibt es noch die virale Entzündung, wobei Sie das im, am ersten Tag der Entzündung nicht unbedingt auseinanderhalten könnten.
0: Bei einer Bindehautentzündung heißt es immer, oh Gott, hoch ansteckend. Also das heißt, wie soll ich mich verhalten?
5: Die Patienten reiben in den Augen und geben ihnen die Hand. Sie gehen mit der Hand wieder in ihr Auge. Dann ist es sicherlich ansteckend. So im Raum selbst ist es nicht ansteckend. Gleiches Handtuch benutzen, wäre es wieder ansteckend. Also so ein bisschen aufpassen, Hygienevorschriften einhalten und dann können Sie einem Patienten mit Bindehautentzündung begegnen.
0: Das berühmte Gerstenkorn,
5: was ist das? Das sind auch gestaute Drüsen der Lider, also wiederum diese maibaumischen Drüsen. Und die verstopfen und dann wird es immer dicker und das Sekret kann nicht ablaufen. Ähnlich, ich vergleiche es den Patienten immer, damit sie es besser verstehen können, wie so ein Pickel an der Haut. Er wird immer dicker und man hofft, dass es aufgeht und das Sekret abfließt.
0: Dann gibt es noch zwei Krankheiten, den grünen und den grauen Star. Star oder star? Wie sagt der Augenarzt?
5: Ja, wir sagen immer. Einen Vogel hat der Patient auf jeden Fall. Ähm, ja, der graue Star, das wäre letztendlich eine Trübung der Linse, ähm, macht Ihnen das Sehen, als wenn Sie durch so eine schmutzige Fensterscheibe gucken, also die ungeputzt ist. Wie und wie immer
0: bei mir eigentlich zu Hause. Ja.
5: Hier hilft nur eine Operation, wenn Sie besser sehen möchten. Und der grüne Star wäre assoziiert mit einem erhöhten Augeninnendruck und die Veränderung des Sehnervs.
0: Muss ich da, wenn ich bei Ihnen so eine Diagnose gestellt bekomme, Angst haben zu erblinden?
5: Unbehandelt können Sie am grünen Star immer noch erblinden, ja.
0: Gibt es auch Vorsorgetermine für Augenärzte?
5: Ja, gibt es. Zu unserem Leid und oft diskutiert ist es keine Leistung der Krankenkasse war es in früheren Jahren, aber heute ist es die sogenannte IG-Leistung. Es wird der Augeninnendruck gemessen, es wird die Papille beurteilt und wir empfehlen es ab dem 40. Lebensjahr. Sollten Sie Beschwerden haben, ist es natürlich, jedenfalls bei uns in der Praxis, keine Vorsorgeuntersuchung. Alles, was mit Beschwerden einhergeht oder Sie haben einen ganz massiven Augendruck, dann sind das keine Leistungen, die IG-Leistungen sind.
0: Auch ein Problem mit den Augen hatte jemand, den wir äh, jetzt kennenlernen. Er hat nämlich äh, plötzlich schwarze Punkte gesehen. Damit meinen wir nicht das Mondbrötchen beim Frühstück, sondern er saß da und da waren schwarze Punkte und die gingen nicht mehr weg.
1: Morphium und Ingwer. Diagnose Du.
4: Hi, ich bin Christian aus Köln und ich erzähle euch heute etwas zu meiner Netzhautablösung, die ich im Sommer 2018 erlebt habe. Es war ein ganz normaler Morgen und ich saß auf der Arbeit vorm Computer und dachte plötzlich so, irgendwie ist hier im Gesichtsfeld ein schwarzer Punkt, der sonst nicht da ist und das ist irgendwie eigenartig. Ich habe erstmal abgewartet und dachte so, ja, ist von allein gekommen, wird von allein wieder weggehen. Hat es dann aber leider nicht getan. Nach der Arbeit bin ich dann zu meinem Augenarzt gefahren, habe vorher bei ihm angerufen und das Ganze so ein bisschen geschildert. Dann hat er mich untersucht und dann eben eine Netzhautablösung festgestellt und mich prompt in die Uni Bonn geschickt. Und man war durchaus bewusst, dass das im allerallerschlimmsten Fall auch mal mit einer Erblindung endet. Von daher habe ich das schon voll unterstützt, dass die OP dann stattfindet. Also ich habe Leute getroffen, die hatten das zwei, drei, viermal. Auch bei denen ist das Augenlicht meistens erhalten geblieben. Man muss halt nur schnell genug zum Arzt gehen. Also das ist schon entscheidend. Was muss man sich unter einer
0: Netzhautablösung denn vorstellen?
5: Das heißt, dass häufig ausgelöst durch ein ganz kleines Loch in der Netzhaut sich die hinterste Schicht des Auges ablöst und damit so ganz langsam das Sehvermögen weggeht. Wenn es die Netzhautmitte trifft, dann wird es auch richtig dunkel. Und das könnte, wenn es über längere Zeit besteht, werden sie das Sehvermögen auch nicht wiederbekommen.
0: Wodurch entsteht denn dieses Loch in der Netzhaut?
5: Es kann ohne jeglichen Grund entstehen, sei es auch mal durch in früheren Jahren Schlag aufs Auge. Äh, häufig ist es so, dass es kurzsichtige Patienten sind. Diese dunklen Punkte sind Glaskörpertrübungen. Vor der Netzhaut befindet sich der Glaskörper, zersetzt sich im Laufe des Lebens, fadenförmig, punktförmig, wolkenartig. Und dieser Glaskörper hängt an der Netzhaut fest, ganz grob gesagt, im Laufe des Lebens. Rein physiologisch, bei jedem Menschen löst er sich und dann kann er so ein Loch reißen bei der Lösung. Und das hat der Patient festgestellt. Es kommt so ein dunkler Schatten und der wird immer größer. Muss ich
0: jetzt, wenn ich kurzsichtig bin und unseren Podcast höre, Panik haben, dass mir das auch passieren kann oder ist das ein eher seltener Fall?
5: Ja, schon bei den Kurzsichtigen häufiger auftretend. Auch hier ist es wieder die Frage, wie hoch kurzsichtig sind sie? Haben sie minus 3 oder haben sie minus 10 oder haben sie minus 18? Bei minus 18 ist die Wahrscheinlichkeit schon häufiger, dass sie eine Netzhautablösung bekommen, weil die Dehnung auch größer ist. Die gute Nachricht aber wie bei ihm, das kann man heilen? Wir kriegen heute jede Netzhaut wieder zum Anliegen, tatsächlich. Aber es kommt drauf an, ist die Netzhaut Mitte betroffen, und dann ist der Faktor Zeit, spielt eine entscheidende Rolle, ist sie lang abgelöst, dann behalten sie sicherlich einen bleibenden Schaden. Nochmal ganz klar, ein schwarzer Punkt, der sich immer bewegt oder der hin und her schwimmt, wie so eine Mücke, Ja. das ist ohne Krankheitswert. Das stört sie, ist aber ohne Krankheitswert. Wie der Patient es jetzt beschrieben hat, es wird dunkel und es wird immer dunkler und der Punkt bewegt sich nicht. Sie haben einen dunklen Punkt, der an derselben Stelle bleibt und unter Umständen größer wird, dann ab ins Krankenhaus.
0: Eine andere Sache, die glaube ich viele von euch kennen, Olli hat seine Frau so kennengelernt, das Augenzucken. Sie dachte, er zwinkert ihr zu, aber er hat einfach nur ein nervöses Auge gehabt, so habe ich das auch selbst schon genannt, dass das Lied immer mal wieder zuckt. Woher kommt das?
5: Ja, meistens nicht aus dem Augenbereich. Im Raum steht immer ein Magnesiummangel, also das sollte man abklären, exzessiver Alkoholgenuss, Nikotin, diese Sachen, Nervosität, Stress spielen eine Rolle, dass dann einfach die Muskeln des Augenlides zucken. Aber wir Augenärzte können das einfach nur festhalten, können die Tipps dazu geben und behandeln haben wir keinen Ansatz.
0: Viele CDU-Wähler sagen, ich kann nicht anders, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Was bedeutet das, wenn man mit einer Rot-Grün-Schwäche als Diagnose da steht?
5: Dann können sie tatsächlich Rot und Grün nicht wirklich auseinanderhalten. Und das ist dann wieder anlagebedingt.
0: Das heißt, es ist keine Sache, die man bekommt durch eine Erkrankung, sondern die ist angeboren. Nee, nee, die ist angeboren dann. Kann man die in irgendeiner Weise korrigieren oder muss man damit leben?
5: Nee, wenn es eine wirkliche Blindheit ist, müssen sie damit leben. Und dann müssen sie CDU wählen. <lacht>
0: Wir müssen zu einem anderen Thema noch kommen und das sind die Kinder. Da habe ich ja als Papa selbst festgestellt, dass man bei Kindern nochmal ein besonderes Augenmerk drauf haben muss. Und zwar ging das schon damit los, dass ich dachte, Mensch, ich bin ja immer beim Kinderarzt, wenn da mit den Augen meines Kindes was nicht stimmt, dann wird der mir schon Bescheid sagen. Man macht ja ganz normal die u untersuchung beim Kinderarzt und bei meinen Kindern wurde tatsächlich festgestellt, Mensch, da ist alles in Ordnung. Ich drehe jetzt mal die Zeit voraus. Mittlerweile war ich beim Augenarzt, ich war bei einer Orthoptistin, die ihr auch gleich kennenlernen werdet, und meine Kinder tragen jetzt Brille. So. Andere Eltern haben mich mit großen Augen angeguckt, wie mit zwei Jahren braucht doch mein Kind noch keine Brille. Aber scheinbar muss man bei Kindern dann doch noch mal anders untersuchen als vielleicht bei Erwachsenen. Ist das so?
5: Ja, auf jeden Fall ist das so. Kinder haben ein großes Talent zu akkommodieren, das heißt, die können Sehfehler selber ausgleichen. Die Kinderärzte haben sicherlich gute Tests, aber es fallen jede Menge einfach durchs Raster durch. Also es ist ganz klar gefordert, der Augenarzt in dem Alter und wir haben dann viele Tests, die wir wirklich machen können, um Sehfehler zu erkennen. Denn kommt das Kind früh zu uns... Ist eine Behandlung möglich und es ist nachher glücklich, dass es mit 14 beidäugig ein gleich gutes Sehen hat. Wenn Sie schon Eltern haben, der Vater trägt eine Brille, die Mutter trägt eine Brille, der Vater hat geschielt und die Mutter hat eine riesen Hornhautverkrümmung, dann müssen die einfach zu uns.
0: Kann man sagen, dass die ersten Jahre eines Lebens die entscheidenden sind, auch was das Auge
5: angeht? genau. Wir werden weitsichtig geboren und wir lernen auch es sehen im Laufe des Lebens. Deshalb hängen Sie Ihrem Kind das Mobile so nah über das Bett. Es kriegt den Anreiz, sehen zu lernen. Bis zur Einschulung sollen alle Kinder einmal durch den Augenarzt laufen. Tja, das und wäre schon toll. Ja,
0: ich habe ein Tablet da hängen gehabt statt Mobile, aber mein <lacht> Gott, ich bin halt moderner. <lacht> sie haben eine Orthoptistin an der Seite. Was macht eine Orthoptistin, was Sie nicht machen?
5: Sie kann entsprechende Stellungen der Augen vermessen. Wir haben Tests auf Binokularität. Das könnten wir jetzt auch als Augenärzte. Wir haben es auch alles gelernt, aber nicht dieses schnelle Untersuchen und dieses Vermessen der Augen.
0: Müssen sie auch nicht. Sie haben ja, ja die Frau Friens und die lernt ihr jetzt kennen.
2: Vom Funktionstest her ist es halt so, dass Kinder von jedem Alter untersucht werden können. Das heißt, kleine Kinder schon mit einem halben Jahr, Jahr zeigen bestimmte Reaktionen auf Karten, wie zum Beispiel das räumliche Sehen. Da wird eine Karte vorgehalten, ohne dass das Kind was sagt, blickt es auf die Bilder, wo etwas sein muss, versucht es zu greifen. Man hat Spiel, ja sieht aus wie Spielzeug, wo Kinder folgen müssen, wo man schaut, ob die Beweglichkeit da ist, ob die Koordination, die über das Gehirn läuft, gut funktioniert und man hat halt bestimmte Lampen, weil man Reinleuchtet ins Auge, sieht man, wie das Licht sich bricht, ob Fehlsichtigkeiten da sind. Das geht im Babyalter schon, einfach um zu schauen, sind höhere Fehlsichtigkeiten da oder ist alles im normalen Entwicklungsbereich. Und natürlich, wenn die Kinder größer werden, so ab drei, dass man dann wirklich Sehtests macht mit speziellen Kinderbildern. Und dann natürlich die Schulkinder, die alles an Sehtests benennen und, und zeigen können. Kinder klagen selten über Kopfschmerzen, aber das kann ein Punkt sein, wenn ein Kind häufiger mal klagt, dass man auf alle Fälle nach dem Auge, nach, den, nach der Sehfähigkeit schauen sollte. Was manchmal auffällt, ist, dass Kinder vielleicht Tollpatschig sind, wird von vielen Eltern so hingenommen, aber dass vielleicht das räumliche Sehen nicht richtig da ist, dass Sehfehler da sind, was sie deshalb immer mehr stürzen lässt oder nicht so gut klettern lässt, wie es andere Kinder haben. Wenn sowas ist, sollte man auch immer nachgucken lassen und nicht nur zum Kinderarzt gehen, sondern zum Augenarzt, speziell zu einer Autoptistin gehen. Wenn in der Schule Probleme sind, wie Kopfschmerzen, die wieder auftreten, typischerweise danach der Schule nach Belastung, wenn Konzentrationsprobleme da sind, Leser-Rechtschreibstörungen da sind, sollte man auch immer einmal nach dem Auge schauen, ob nicht Fehlsichtigkeiten da sind, die doch mit einer Brille therapiert werden müssen, um wenigstens das Sehen noch so ein bisschen zu optimieren.
0: Kann man eigentlich was gegen dieses berühmte Schielen unternehmen mittlerweile?
5: Da waren sie eben schon mit dem Pflaster tragen. Ist das möglich? Damit können wir einen gewissen Schielwinkel dann auch korrigieren. Und dann zweites ist das auch operativ heute versorgbar oder eigentlich schon seit vielen vielen Jahren versorgbar.
0: Ich mag noch auf einen Begriff kommen, der uns mehrfach begegnet ist, auch wenn es darum geht, was zahlt eine Krankenkasse oder nicht. Das ist der Begriff optische Kohärenztomographie. Was ja. ist das denn eigentlich?
5: Das ist die Darstellung der Netzhaut. Das heißt, wir haben heute so ähnlich wie ja ein Schnittbildverfahren, wie wir es kennen als MRT, als CT. So können wir einen Schnitt durch die Netzhaut legen. Wir sehen die Schicht davor, den Glaskörper noch, sehen die Netzhautschichten, alle zehn Netzhautschichten bis runter zur Aderhaut. Also so ähnlich, als wir nehmen das Auge raus, wir schneiden es durch und wir legen es unter das Mikroskop.
0: Tut halt weniger weh.
5: Tut halt weniger weh. Ist von der Auflösung her heute schon phänomenal.
0: Wann wird diese Untersuchungsmethode angewandt? Bei, welchem, äh, bei welcher Erkrankung?
5: Also wenn Sie zu uns kommen und haben einen äh, Verlust des Sehvermögens, Sie sahen bis vor kurzem immer mal 80 Prozent und dann sagt der Patient, ja jetzt ist es aber so schlecht geworden, ich sehe unter 40 Prozent, ich kann kaum noch lesen, dann fange ich sicherlich an und sehe mir ganz konservativ die Netzhaut normal an und wenn ich aber da schon Veränderungen sehe, ich sehe Blutungen oder was wir ganz außen vor gelassen haben, sind die Diabetiker. Diabetiker haben oft Veränderungen da. Wir haben aber auch äh, Tumore am Auge. All das ist möglich, um das wirklich differenziert darzustellen und dann können wir auch schnell behandeln.
0: Frau Dr. Lung, Sie haben uns die Augen geöffnet. Ja, bin ich begeistert. Vielen, vielen Dank für den Besuch bei Morphium und Ingwer. Gerne. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören bei der heutigen Folge Morphium und Ingwer. Sehr gerne. Ich habe mir sehr gerne zugehört. Wie immer, ja, ja. Dir aber auch. Danke, mich Ich habe das einfach im Blick, wie das funktioniert. Das sagt er, ohne mir der Wimper zu zucken. Schön, dass ihr dabei wart bei Morphium und Ingwer. In der nächsten Folge wäre es schön, wenn ihr uns auch wieder ein Ohr leiht oder mehr, denn da ist das Thema Organspende.
1: Das war Morphium und Ingwer. Ein ganz schön gesunder Podcast, moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vigo.de slash morphium ingwer. Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu Ihnen den Gefallen. Abonniere Ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis Morphium und Ingwer.